0: Letztes Jahr haben wir unseren Erdkunde-Call geschwänzt, um an Black Friday shoppen zu gehen.
1: Ja, also wir haben das natürlich nur für ähm, unsere Recherche für eine Uschi-Funk-Folge zu Nachhaltigkeit ähm, genutzt. Ja, das Shoppen war quasi nur so ein Beyeffekt. Alles zu
0: Forschungszwecken.
1: Genau, alles zu Forschungszwecken. Hey, ich bin Anka. Ich bin Ida. Und heute wollen wir mit euch über Fast Fashion reden. Das Thema ist ja sehr viel diskutiert.
0: Als erstes eine kleine Definition, falls ihr nicht ganz wisst, was Fast Fashion überhaupt heißt. Also das ist halt ein Geschäftsmodell, bei der Kleiderkollektionen schnell und trendbezogen designt und zu sehr niedrigen Preisen produziert und verkauft werden. Zwischen 2000 und 2014 ist die Anzahl der pro Jahr gekauften Kleidungsstücke um 60% gestiegen und sie werden nur noch halb so lange getragen wie noch vor 15 Jahren. Durchschnittlich werden 56 Millionen Tonnen Kleidung
1: pro Jahr, ihr müsst euch das mal vorstellen, verkauft, weil... Stell ich mal vor, wie viel wiegt so ein T-Shirt? Kann 100 Gramm oder so? Schon krass. Mhm.
0: Um,
1: und es kommt halt auch davon, dass man halt immer so im Trend sein will und die Trends halt auch sehr häufig einfach wechseln. Äh, Zara hat mit Fast Fashion angefangen. Und zwar bringen die 65.000 neue Modelle pro Jahr auf den Markt. Äh, also Einzelteile. Und normal waren es vorher nur 5.000. Außerdem äh, gibt es mittlerweile halt in allen Fast Fashion Läden ähm, bis zu 52 Mikrokollektionen pro Jahr, anstatt vier, wie das früher war. Also früher gab es ja eine Frühlings, eine Sommer, eine Herbst- und eine Winterkollektion. Und jetzt gibt es halt quasi jede Woche eine neue. Außerdem, Kleidungsstücke werden durchschnittlich viermal getragen und laut Greenpeace werden nur 40% der Kleidungsstücke, die man hat, überhaupt getragen. Also ich habe auch das eine oder andere T-Shirt, ja. was ich noch nie anhatte. Mhm. Ähm, ja, <lacht> könnte man auch mal weiter verwerfen. Äh, außerdem wird halt die Qualität immer schlechter, da die Qualität halt, wenn sie schlecht ist, halten die Sachen weniger lang, die Leute kaufen dann schneller Neues und immer mehr und die, dadurch wird halt die Qualität dann immer schlechter, ja. weil die auch nicht mehr so lange halten muss und irgendwann wird sich das System dann halt auch einfach
0: selbst überrollen. Genau, das ist dann halt quasi so ein Teufelskreis, weil viele erwarten auch gar keine gute Qualität mehr und finden es eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn die Qualität nicht so gut ist, weil sie dann einfach für wenig Geld wieder ein neues Kleidungsstück kaufen können. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Genau. Ähm, dann erzähle ich noch ein bisschen über den Ablauf von einem Entwurf von einem Kleidungsstück. Denn die Zeit zwischen dem ersten Entwurf und dem Verkauf sind zum Beispiel bei Zara und H&M durchschnittlich nur fünf bis sechs Wochen. Also das geht richtig schnell. Manche Online-Shops verkaufen sogar teilweise Artikel, noch bevor sie überhaupt produziert werden. Das nennt man dann super fast Fashion. Die Unternehmen haben dann immer so Abteilungen, die Modenschauen und Trends von so größeren Marken dann anschauen und kopieren. Und dann werden eben so verschiedene Prototypen erstellt und die erfolgreichsten werden dann massenhaft produziert und verkauft. Und das ist eben alles so billig, weil die Produktion in Billiglohnländern erfolgt und die Herstellung aus Polyester ist, also synthetischen Fasern, die quasi einfach Plastik sind. 2018 war der Faseranteil von deutschen Textilien, also das waren 71% Chemiefasern bzw. synthetische Fasern und nur 29% Naturfasern.
1: Ja, äh, ein King of Fast Fashion, den ihr quasi alle, alle kennt, ist die Marke Shein äh, oder halt auch so dieses Rombo oder so, was da noch gibt und zwar einfach, weil die Sachen halt super billig sind ähm, und es gibt, wie bei vielen anderen äh, Marken aber auch keine transparenten Lieferketten, lange Lieferwege, weil zum Beispiel aus halt den Marken speziell oder jetzt auch von Wish, alles irgendwie aus Asien halt hierher geschifft wird. Und dann sind ja auch die CO2-Emissionen pro Teil quasi wieder sehr hoch. Und es gibt keine Angabe, Angaben von Arbeitsbedingungen. Und außerdem werden häufig giftige Stoffe ähm, verwendet. Das merkt man auch, wenn man dann so die Tüte aufmacht. Dann kommt einem erstmal eine, eine interessante riechende Fahne entgegen, die man auch so schnell nicht mehr los wird. Und ähm, ja, es gibt natürlich viele verschiedene äh, Brands quasi, die das machen, aber Shein und so ist besonders ja. schlimm, dass halt super billig ist und man somit halt viel mehr kauft. Und zum Beispiel, es wird ja auch häufig gesagt, ja, aber wenn so Sachen super billig sind, ist es halt auch gut, gerade für Leute, die halt äh, in der quasi Unterschicht sind oder die halt sehr arm sind, da sie sich halt dann trotzdem noch quasi stylische Kleidung kaufen können. Äh, und darum geht's halt hauptsächlich auch nicht. Also das stimmt und das ist auch eigentlich ganz gut, dass es halt das gibt. Aber das Problem ist, dass halt auch Leute dann irgendwie 500 Euro ausgeben bei so ähm, Läden, um halt total viele Sachen zu kaufen. Auch so mit dem Gedanken dahinter, so ja, wenn mir das nicht gefällt, dann schmeiße ich halt einfach weg, kostet ja eh nur 3 Euro. Und ähm, das ist halt das eigentlich große Problem. Also diese Riesenholz die man auch häufig irgendwie auf ja. TikTok oder so sieht und nicht das, was man kauft, weil man es irgendwie braucht oder so, ähm, und das halt dann auch länger hat. Es geht halt darum, dass man halt wirklich sagt, ja, es kostet ja nur drei Euro, wenn es mir nicht gefällt, schmeiße ich es halt weg. Das halt ja, das für das Geld hätte da. man dann
0: auch weniger ähm, Teile, aber eben mit besserer Qualität kaufen können, anstatt die massenweise. Ja, die auch länger halten. Genau. Ja. Ja, und ein weiteres großes Problem sind halt die schlechten Arbeitsbedingungen für NäherInnen. Denn zum Beispiel findet da eben auch viel Kinderarbeit statt. Weltweit arbeiten 160 Millionen Kinder zu einem sehr niedrigen Lohn und die sind halt auch vielen Chemikalien und hohen Temperaturen ausgesetzt, was logischerweise sehr gesundheitsschädlich ist. Und die arbeiten auch immer so unter Kurzarbeitsverträgen, also die haben auch überhaupt keine berufliche Sicherheit und können quasi froh sein, wenn sie überhaupt einen Job haben. Außerdem verbieten die Unternehmen meistens Gewerkschaften, damit die Leute sich halt nicht wehren können dagegen. Und in den Fabriken gibt es auch keine Löschwerkzeuge oder Fluchtwege bei Bränden, also die sind dann denen schutzlos ausgeliefert und oft sind auch noch so Gitter vor den Fenstern, das heißt, die haben eigentlich überhaupt keine Fluchtmöglichkeiten. Und körperliche Gewalt, besonders von Frauen, kann halt auch nicht ausgeschlossen werden. Ein weiteres Problem mit Fast Fashion ist, dass man das eigentlich nicht recyceln kann. Also...
1: Ihr kennt ja bestimmt diese Tonnen, die zum Beispiel bei H&M stehen. Die stehen da seit 2013, wo man so Säcke mit alter Kleidung abgehen kann, wofür man dann auch so einen Gutschein kriegt und so. Ähm, Wenn man jetzt erstmal denkt, okay, ist es eigentlich was ganz Gutes. Wir hatten ja auch mal eine Folge bei uschifunk darüber, wo wir auch gesagt ja. haben, ja, ist doch eigentlich gut so. Und auch dieses äh, Conscious, darauf komme ich später nochmal mal zurück. Aber wir haben uns da jetzt mal ein bisschen weiter reingelesen und äh, wir müssen dann hier auch äh, einiges verbessern, weil wir da zu oberflächlich nur geschaut haben. Genau, und zwar werden, wurden 2019 29.000 Tonnen äh, Altkleidung bei HM abgegeben, wo man jetzt erstmal denkt: Okay, ja, ganz gut, ne, dass nicht einfach so im Müll landet. Das Problem ist, 70% aller Textilien, die halt heutzutage so hergestellt werden, bestehen aus synthetischen Fasern, also Kunststoffen. Und die sind sehr, sehr schlecht zu recyceln. Und außerdem bei jedem Waschgang, das ist ja Kunststoff, ist ja quasi wie Plastik, ähm, gelangt halt Mikroplastik ins Grundwasser. Oder dann halt auch ins Abwasser und ähm, in Seen und Meeren und so. Und die Fische fressen es dann quasi. Und wir essen dann ja die Fische. Also kriegen wir das dann quasi auch wieder zurück zu uns. Das ist halt sehr schlecht. Außerdem belastet das natürlich das Ökosystem enorm. Und 35% des Mikroplastiks in Meeren kommt wirklich von Kleidung. Das ist richtig das ist Super krass. krass. Ja. Weil Mikroplastik ist ja auch in Shampoos und alles. Da ja. gibt es jetzt zwar immer wieder so Sachen, ja, Formel ohne Mikroplastik und so. Aber so ganz vermeiden kann man es ja trotzdem nicht. Oder aus so schlechte Plastikdosen, die sondern da ja auch einiges ab. Also ich finde es super krass, dass 35% einfach aus Kleidung kommen ja. wenn man die
0: wäscht. Und ich meine, wir haben ja auch ähm, erwiesenermaßen auch alle schon Mikroplastik in uns. Also das ist ja.
1: Ja. Genau, und dazu wollen wir jetzt einen kleinen Test machen. Und zwar ist das von Merck. Und ähm, da könnt ihr microplastic.me googeln. Dann kommt ihr auf den äh, auf den Test. Oder ihr googelt einfach Mikroplastiktest und dann der erste Link ist es.
0: Genau. Okay, erstmal. Den Oli. machen wir jetzt einfach genau. mal zusammen. Also die erste Frage ist, wo leben Sie? Ja, wahrscheinlich leben wir alle in Europa und <lacht> Europa Zentralasien. Europa und Zentralasien, ja.
1: Allein schon, weil dieser Podcast deutschsprachig ist. Und, ja, <lacht> und dazwischen so kommen dann immer, immer so Facts, gut zu wissen. Ja, aber die könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen, weil ich glaube, sonst sind wir heute noch den naja. ganzen Tag beschäftigt. Okay, wo verbringen sie die meiste Zeit? Auf, Auf dem, dem Land. Land. <lacht> die
0: Landkinder. Ja. Ich finde voll cool Design, so. Die Effekte sind cool. Ja. Wie sieht ihre morgendliche Routine im Bad aus? Mehrere Antworten möglich. Ja, und Zähneputzen, Zähneputzen duschen.
1: Ja, duschen weiß ich nicht, weil ich dusche jetzt nicht jeden. Mal.
0: Ja. Also aber... jeden zweiten. <lacht> ja, okay. Also immer alles. An. Dann die nächste Frage. Was bringt sie morgens in die Gänge? Gemahlener Kaffee. Auf jeden Fall. <lacht> mein, immerhin keine Kapseln, das ist schon mal sehr ja. gut.
1: Aber es gibt jetzt ja auch so welche, die man einfach nachfüllen kann. Das finde ich auch mm -hmm. cool. So aus Metall. Wenn ja. wir die Dinger
0: immer sauber so zu machen. Ich glaube, da habe ich auch nee. Fragt, ja. Wie kommen Sie zur Arbeit? Mit dem Zug. Mit dem Auto. Oh. Vor allem zur Arbeit Vielleicht ja Business.
1: <lacht> Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es so unterschiedlich ist.
0: Ja. ja. Verbringen Sie Zeit in Räumen mit Teppichböden? Nein. Mhm. <lacht> ich will gar
1: nicht wissen, wie eklig die Teppichböden sind, wenn die mal so fünf Jahre lang in so einem Zimmer lagen. Boah, ich hände die auch nicht. Die ziehen ja alles
0: auf. Ja, nee. kannst du ja nicht sauber machen. Okay, welche Anrede beschreibt ihr am besten? Frau. <lacht> Von so am besten so. Da gibt es nur Frau und Mann.
1: Jetzt geht ihr darum, was ihr uns am besten beschreibt, nicht was?
0: Ja. Woher kommt ihr Trinkwasser? Wasserhahn.
1: Ja. Ich habe sogar einen Sprudelwasser. Hm.
0: <lacht> Den benutze ich immer sehr Ganz gerne bei fancy. dir. Ja, Ida kommt nur zu mir wegen dem Sprudelwasser. Ja, also eigentlich nicht wegen dir. <lacht> Kaufen Sie <lacht> Lebensmittel, die im Plastik verpackt sind? Ja. Leider schon, ja. Ich finde es auch voll blöd, weil es hier halt voll wenige so unverpackt sind, ja. die wieder in Wiesbaden, in Wiesbaden dann. Und Dann sind die Emissionen ja auch wieder mhm. hoch wie sonst was. Nächste Frage. Wie viele Ladungen Wäsche waschen Sie pro Woche?
1: Ja, also wenn wir das jetzt auf eine Person beziehen, dann in eine.
0: Okay. Ja, also dann kommt auch schon das Ergebnis. Also bei mir steht, 986.000 Partikel verursachen sie geschätzt pro Tag und 188 Partikel konsumieren sie geschätzt pro Tag durch Atmung und Essen. Ja, also ich konsumiere gleich viel wie Ida, wenig yeah. wunderlich, ja. äh, aber ich verursache nur 567.000. Mm.
1: Ja, Ich wegen hinzu. dem Auto. Ja einfach Aber gut, wir haben so. ja eine Fahrgemeinschaft. my better than everyone? <lacht> ja, das zählt aber nicht. Auto ist Auto. Okay. Dann äh, geht es weiter mit unserem im Text quasi, mit unserem Recyclingsproblem. Und zwar habe ich ja eben schon mal angesprochen, diese Conscious Produkte, wo dann drauf steht so und so viel recyceltes Polyester und so weiter. Ähm, und diese Conscious Produkte, ich, also das heißt nur bei H&M Conscious, aber ich meine jetzt einfach alle Marken. Ähm, sind häufig eine Mogelpackung, da die Transparenz fehlt und die Angaben verwirrend sind. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben eine Jeans mit 50% Baumwolle und 50% Polyester und ein Schild, wo drauf steht, äh, 35% recyceltes Polyester. So, da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten und zwar entweder, dass von der ganzen Jeans 35% recyceltes Polyester sind oder dass von diesem 50% Polyesteranteil 35% recycelt sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Sonst hört euch die Teile einfach nochmal an, dann versteht ihr es bestimmt. Ähm, und außerdem ist halt, wie ich eben ja auch schon gesagt habe, das Recycling von Altkleidern sehr, sehr schwierig. Gerade wenn es irgendwelche ähm, Kunststoffmischungen sind und so. Und von daher ist dieses Recycling dann nicht aus Kleidung, sondern oft aus Plastikflaschen. Ob das jetzt besser ist, ist äh, noch eine andere Frage. Oder ob es halt ja genauso gut ist oder sogar vielleicht schlechter hm. Aber ja, dann kommt natürlich die Frage auf, okay, aber wenn jetzt 29.000 Tonnen abgegeben werden pro Jahr bei HM jetzt nur, ähm, was passiert dann damit? Was machen die? Also es wird erstmal sortiert und die gut erhaltenen Teile ähm, werden einfach secondhand weiterverkauft. Und wenn nicht hier dann in anderen Ländern, wo halt generell viel Armut herrscht, dass die Leute es dann einfach billiger kaufen äh, und der Rest wird einfach zu dem Material und Lappen verarbeitet. Außerdem. Äh, gibt es auch Fälle, wo Textilien zum Verbrennen nach Osteuropa, vor allem Bulgarien, verkauft werden, damit sehr, sehr arme Menschen damit heizen können. Also die verbrennen die einfach. Ähm, und halt nicht nur Kleidung, sondern auch sowas wie Schuhe oder so, weil die halt noch stärker brennen. Äh, und es geht einfach darum, dass sie sich nicht mal leisten können, irgendwie eine Heizung zu haben. Und im Winter wird es auch sehr kalt, also äh, es werden da auch Minusgrade. Und wenn man halt in einem sehr, sehr schlecht isolierten Haus ist, wo es halt wirklich unter 0 Grad ist und dann irgendwie noch kleine Kinder hat oder so, kann man natürlich irgendwie auch verstehen, dass die dann da auch billige Sachen zum ja. Verbrennen nehmen. Das Ganze birgt natürlich auch ein gesundheitliches Risiko, da die Verbrennung von halt diesen Fasern auch äh, kleinere organische Verbindungen entstehen lässt ähm, und dazu Stick- und Schwefeloxide, Stickoxide kennt ihr ja, das ist auch ein Treibhausgas- und Schwefeloxide habt ihr bestimmt auch schon mal im Chemie- oder Erdkohlenunterricht
0: gehört, weil daraus entsteht dann saurer Regen. Und wusstet ihr, dass die Kleidungsherstellung mehr Emissionen verursacht als die Seeschifffahrt und die Luftfahrt weltweit zusammen? Ich finde das so krass. Ja. Und es ist, auch für ein Kilo Baumwolle werden 11.000 Liter Wasser benötigt und ein T-Shirt verbraucht quasi 3.700 Liter Wasser. Das entspricht 25 Mal duschen. Und natürlich entsteht eben durch die Kleidung auch sehr viel Müll.
1: Ja, stell dir mal vor, einfach so: Du hast so 50 T-Shirts in einem Klärschrank, so wie viel, wie oft du dafür yeah. kannst. Und das Wasser wird ja auch wieder irgendwo hin entlassen, noch mit kein, irgendwie vielen Schadstoffen an. Ne?
0: Ja, alles voller Mikroplastik. Das? Oh, voll
1: krass. Ja. Genau, dann äh, wollen wir jetzt mal darüber reden, was aber das Problem ist. Und zwar: Fast Fashion ist natürlich jetzt was Schlechtes, wie wir eben <lacht> gelernt haben. Aber viele Leute haben halt nicht so das Geld irgendwie total teure ähm, nachhaltige Kleidung zu kaufen und außerdem sehen die Sachen häufig auch äh, ja, nicht ganz so stylisch aus, wenn man das so sagen will, äh, also keine Ahnung, so richtig stylische Sachen habe ich jetzt ja, also nicht im Übrigen nee. gefunden und dann kostet auch so ein T-Shirt 50 Euro und keine Ahnung, also ich als äh, Mindestlohnverdienerin, äh, ja.
0: Ja, und oft das weiß man ja auch leisten. gar nicht, welche Läden dann halt wirklich Fairtrade produzieren. Also, ja, weil die Lieferketten so ultra lang sind. Also ich glaube sogar teilweise selbst
1: die Hersteller, also die, die es verkaufen am Endeffekt, wissen gar nicht, woher jetzt der erste Schritt ist, weil es mhm. so viele Zwischenschritte sind. Ist ja wie beim Etikett, wenn da jetzt steht, made in Germany oder so, dann heißt es gar nicht, dass es hier wirklich gemacht wurde und Es so. kann sein, dass halt
0: nur ein Schritt in Deutschland war, aber... Ja,
1: und dann hängen die da halt einfach das Etikett dran. Das ist schon, ja, schlecht. Ja. <lacht> Wenn man so will. Ähm, genau, und was kann man jetzt dazu machen? Also, einmal natürlich weniger kaufen. Ähm... Da kennt ihr vielleicht auch den Trend von der vom capsule wardrobe oder so. Oder halt auch, was schon in die Richtung Minimalismus geht. Und zwar geht es halt da darum, dass Leute teilweise nur 30 Teile in ihrem Kleiderschrank haben. Könnt ihr mal in euren Kleiderschrank gucken, welche 30 Teile ihr einfach nehmen könntet, dass ihr es das einfach jeden Tag anzieht. Und da haben die Leute dann meistens eher viele Basics, ähm, also T-Shirts und Tops und Jeans und so, die die halt häufig kombinieren können. Also weniger so Einzelteile, mit der man irgendwie nur ein Teil kombinieren yeah. kann. Ähm, ist auf jeden um, Fall schlau, ja. Ja, ich habe das auch irgendwie mal angewöhnt, dass ich immer so dann gucke, so habe ich drei Teile zu Hause, mit denen ich das kombinieren mm. kann und wenn nicht, dann ja.
0: kaufe ich das nicht. Ja, ich wollte also auch mal irgendwie. probieren, dann für jedes neue Teil, was ich kaufe, ein altes quasi aussortieren, damit es eben nicht mehr wird.
1: Ja, und ähm, dann, was ihr auch noch machen könnt, ist wirklich zu gucken, wie man die Teile richtig wäscht, weil ich finde irgendwie, ich habe noch nie auf diese Schilder geguckt, ich habe auch Ahnung was diese Dinger bedeuten, die da draußen, mhm. aber da gibt es äh, ganz gute Tabellen, kann man einfach googeln. Und wenn man halt die Sachen richtig wäscht, dann halten die natürlich auch länger. Ja. Und auch wenn ihr sagt, okay gut, vielleicht will ich das aber gar nicht fünf Jahre anziehen. Ähm, ihr könnt die Sachen ja weiterverkaufen. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Ja. Und zwar ja. bei Secondhand-Shopping, zum Beispiel über Vinted. Ähm, Man kann halt dabei auch noch Geld verdienen. Und man kann halt auch viele Sachen einfach günstiger kaufen. Das ist quasi wie so ein Online-Thrift-Shop einfach. Und somit ist es natürlich auch dann dieser Innenkreis von dem Secondhand-Ding. Und auch keine großen Marken verdienen dann daran, dass ihr eure Altkleider abgebt. Und andere Leute freut es bestimmt noch, wenn die ein T-Shirt für keine 2 Euro kaufen können. Und ja, damit hat es einfach ein längeres Leben. Und wenn ihr dann halt auch gut das gut wascht, dann hält ja, es länger.
0: Und vor allem bei der richtigen zwar, Temperatur.
1: ja das macht auch viel genau aus. Und wenn ihr aber dann doch irgendwie bei HM oder Zara oder so kaufen wollt, was natürlich auch verständlich ist. Da ist es wichtig, dass ihr halt versucht, Organic Organikorten zu kaufen. Also es geht um Baumwolle, bei der keine Pestizide verwendet wurden, weil diese Pestizide gelangen halt ins Grundwasser der quasi Herkunftskommunen und die sind ja häufig in sehr armen Ländern, wo es halt keine gute gesundheitliche Versorgung gibt und es hat auch da eigentlich fast niemand eine Krankenversicherung. Und von daher ist es halt so, wenn da jetzt Pestizide im Grundwasser sind, was die dann durch Brunnen abpumpen und trinken, können die halt voll krank werden und können dann auch nicht mehr nee. arbeiten und so. Und äh, dann ist quasi die ganze Existenz bedroht. Und es hilft zwar nicht bei den Arbeitsbedingungen, wenn ihr dann, keine Ahnung, Organic Cotton kauft, aber es hilft halt auf jeden Fall, dieses Grundwasser ein bisschen sauberer zu halten. Genau. Genau.
0: Dann schaut gerne noch in unser Padlet. Den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr und uns hier abonnieren. Und die Quellen findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, da könnt ihr gerne auch noch mal äh, reinlesen, weil wir haben natürlich jetzt nicht alles gemacht, sonst hätte das auch zeitlich ein bisschen den Rahmen gesprengt.